0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 5 de janeiro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG Até a noite desta terça-feira 15 municípios da região nordeste de Goiás Já haviam decretado situação de emergência Em razão dos estragos causados pelas chuvas Que atingem a região pela segunda semana seguida Com estradas interditadas e comunidades isoladas Os esforços seguem direcionados para a distribuição de alimentos A previsão é de que a região siga registrando chuvas por pelo menos os próximos 10 dias. A estimativa do governo estadual é de que 2.400 moradores das regiões afetadas estão isolados. A zona de maior preocupação das equipes de resgate está concentrada na Chapada dos Veadeiros. Os municípios da região têm comunidades que moram em locais de difícil acesso, e por conta do bloqueio de pistas danificadas pelas chuvas estão dependendo da chegada de ajuda por barcos ou veículos com tração traseira. A situação de emergência nos municípios foi estabelecida por decreto estadual e inicialmente publicado no dia 29 de dezembro e atualizado nesta terça. No momento, a medida inclui Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás. Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Yaceara, Formoso, Niquelândia, São João da Aliança, Guarani de Goiás, Flores de Goiás e Nova Roma. O prefeito de Nova Roma, Eleusis Gonzaga, diz que a decisão por incluir a cidade no decreto, ato feito nesta terça, se deu após a gestão observar o aumento das dificuldades. Das três rodovias que passam pelo município de pouco mais de 3 mil habitantes, duas estão com interdições. Além da situação de emergência, municípios como Monte Alegre, Cavalcante e Niquelândia publicaram decretos próprios de situação de calamidade. Os dois primeiros são afetados pelo bloqueio da GO-118, causado por uma erosão aberta na pista desde o dia 24 do último mês. Para a rodovia, a expectativa é de que o fluxo seja parcialmente retomado até o fim desta semana, com a liberação do tráfego de veículos leves. Os decretos de situação de emergência são necessários para, principalmente, fazer com que o governo federal reconheça as demandas dos municípios em razão dos riscos. Com isso, as cidades podem receber aportes financeiros para reduzir prejuízos de setores como o turismo e do agronegócio. O decreto tem validade de 180 dias, contados a partir da data de publicação, feita no dia 29. O coronel Nunes, do Corpo de Bombeiros, que lidera as operações de suporte na região, diz que o trabalho preventivo das equipes tem evitado o registro de fatalidades. Nas ocorrências, Nunes relata que as dificuldades incluem questões básicas, como falta de energia elétrica, que em algumas comunidades foi suspensa por até quatro dias. A distribuição de alimentos é apoiada pelas prefeituras e entidades não governamentais. Segundo Nunes, não há previsão de quando as equipes devem deixar a base montada em Teresina e que atende toda a região. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas, Simego André Amorim, a previsão é de que a região Nordeste siga registrando chuvas, porém mais leves que as das últimas semanas. Mesmo assim, o especialista diz que a preocupação já que por conta do solo já encharcado, pouco volume de chuvas pode ser suficiente para causar alagamentos. A situação da região foi prevista pelos técnicos do CIMEGO e, segundo Amorim, foi importante para munir órgãos como a Defesa Civil para evitar fatalidades. Em cidades como Niquelândia, porém, o esperado foi superado em mais de 80% onde a expectativa era de 290 milímetros de chuva e o acumulado em dezembro foi de 523 milímetros. Para a próxima quinta-feira, a previsão é de que os volumes possam chegar a 30 milímetros nas regiões oeste, central e sul, e Tumbiari e Cristalina podem receber 25 milímetros de chuva. No acumulado da previsão para os próximos sete dias, as regiões oeste e central podem receber até 700 milímetros de chuvas. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, informou que o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia subiu para 26. De acordo com o órgão, a nova vítima confirmada é um homem de 39 anos de idade, que morreu afogado no povoado do Sabiá, na zona rural do município de Belo Campo. O boletim ainda informou que a tragédia na Bahia deixou 30.915 pessoas desabrigadas e outras 62.831 desalojadas. Já pelo menos 518 cidadãos ficaram feridos. E a previsão de fortes chuvas nos próximos dias continua em grande parte do país. É o que informa a reportagem de Lucas Pormedeu Leão, da Rádio Agência Nacional.
1: O perigo de fortes chuvas continua em boa parte do país, em uma faixa que vai do Amapá até o estado de São Paulo, passando pelo leste do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, oeste da Bahia, oeste de Minas Gerais e parte de Goiás e de Mato Grosso do Sul. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê a possibilidade de chuvas fortes nessas regiões até amanhã desta quarta-feira, com risco de alagamentos, cortes de energia e queda de árvores. Este início de ano tem sido marcado por alagamentos e estragos provocados pelas chuvas em várias unidades da federação. O governo do Piauí, por exemplo, decretou nesta semana situação de emergência para a capital teresina por causa das chuvas. Outros estados, como Maranhão, Tocantins e Pernambuco, também estão registrando prejuízos e alagamentos. Em Minas Gerais, 77 municípios foram declarados em situação de emergência e mais de 16 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no estado. A meteorologista do IMET, Andréia Ramos, ressaltou que existe um consenso entre os especialistas de que nesta temporada as chuvas estão acima da média, intensificadas, entre outros fatores... Pelo fenômeno Laninha. Então, a nossa primavera já foi chuvosa e o verão, segundo o prognóstico climático, no trimestre de janeiro, fevereiro e março, as chuvas vão ficar aí acima da média. Então, há tendência agora é do janeiro, permanecer que esse padrão que a gente está vendo aí, com chuvas acima da média. Até a metade do mês ainda vão ter muita chuva por aí. As fortes chuvas, por outro lado, deram uma trégua no sul da Bahia, região até então mais castigada nos últimos dias. Porém, a situação dos baianos em muitas regiões ainda é de vulnerabilidade. O morador de Itabuna, Rick Trindade, juntou a família e amigos para receber doações e ajudar os atingidos. O comunicador distribuiu mais de 300 cestas com itens de primeira necessidade, mas ressalta que ainda há famílias que precisam de ajuda. Ontem a gente foi distribuir colchões e veio uma senhora correndo até a mim, falando que estava sentindo muita dor porque não estava conseguindo mais dormir no chão. Então, assim, existem pessoas que ainda estão precisando de colchonete, de toalha, necessidade básica ainda. Situação similar ocorre em Ilhéus, outro município muito prejudicado pelas chuvas no sul da Bahia. O dentista Tadeu Gonçalves participa de um grupo de voluntários que recolhe doações para os atingidos na cidade. Ele conta que ainda hoje muitos moradores precisam de itens básicos. O pedido maior hoje foi colchões, cobertores e água. E a gente recebeu uma doação... E hoje nós vamos comprar 400 litros de água e vamos seccionar e dividir para algumas pessoas. Nessa segunda-feira, o governo federal enviou à região mais 23 médicos do programa Médicos pelo Brasil para prestar assistência básica aos moradores atingidos. A estimativa é que até o dia 10 de janeiro estejam à disposição dos municípios cerca de 110 médicos do programa federal. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, mais de 93 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas por causa das chuvas, sendo mais de 715 mil o número de moradores prejudicados na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: A partir de fevereiro, os cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais, MEI, registrados no país, pagarão R$ 60,60 ,60 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento de 10,18% segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212, em 1º de janeiro. O reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota deste mês vencem 20 de janeiro. Continuará a ser paga pelo valor antigo de R$ reais. Profissionais autônomos com regime tributário e previdenciário simplificado, os microempreendedores individuais recolhem 5% do salário mínimo por mês para o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. O restante da contribuição mensal varia conforme o ramo de atuação. O boleto mensal do documento de arrecadação simplificada do MEI pode ser gerado no Portal do Empreendedor. As parcelas vencem no dia 20 de cada mês. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais.